0: Это подкаст Мои инвестиции. Меня зовут Лидия Михайлова. Я подведу итоги недели с 10 по 14 апреля. В первой половине недели зарубежные рынки находились в ожидании данных об инфляции в США. Они оказались лучше прогнозов, что в итоге воодушевило рынок. Рост индекса SP составил около 1% за неделю. В марте инфляция в США составила 5% в годовом выражении динамика оказалась ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали годовую инфляцию на уровне 5,2%. Это самый низкий показатель с мая 2021 года. Базовая инфляция составила 5,6% год-год, что совпало с ожиданиями аналитиков. Опубликованные протоколы предыдущего заседания ФРС говорят, что хотя некоторые участники комитета по открытым рынкам рассуждали о возможности сохранения ставки в марте, Обеспокоенность инфляции все-таки является основным фактором для ФРС. Несмотря на замедление инфляции, рынок по-прежнему ожидает, что на заседании в мае ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25, но на этом завершит цикл повышения ставок. Из интересных прогнозов, опубликованных на этой неделе, стоит отметить прогнозы Международного валютного фонда. ЛВС понизил прогнозы по мировой экономике на 2023 и 2024 годы но не считает, что недавний стресс в банковском секторе США приведет к мировому финансовому кризису. Форд ожидает, что в 2023 году рост мирового ВВП замедлится до 2,8%, но постепенно ускорится до 3% в 2024 году. Главным фактором риска для мировой экономики является высокая инфляция, которая в некоторых странах может оставаться повышенной и потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, что ухудшает перспективы роста. Негативное давление оказывают геополитические факторы и риски деглобализации. Посмотрим, что указывают последние данные по инфляции в других регионах, например, в Китае. Потребительская инфляция в Китае замедлилась с 1% год-года в феврале до 0,7% год-году в марте, оказавшись ниже ожиданий. Аналитики Рейтерс ожидали рост инфляции на 1%. Важно отметить, что значение инфляции в Китае минимальное за последние 18 месяцев. Напомню, цель по инфляции в Китае составляет 3% год-год. Год. Данные свидетельствуют о том, что у властей есть пространство для дополнительных мер поддержки экономики, части потребительского спроса, несмотря на установление экономической активности. В этой связи стоит вспомнить опубликованную статистику по темпам роста кредитования в Китае в марте. Кредитование выросло на 24% в год года и оказалось выше ожиданий. Высокие темпы роста указывают на восстановление спроса как на ипотеку со стороны населения, так и на корпоративное кредитование. Экспорт из Китая в марте 2023 года вырос на 14,8% год-году. При этом снижение импорта в Китае составило 1,4% год-году. Результаты оказались лучше ожиданий, рост показателей зафиксировав впервые с октября прошлого года. Консенсус прогноз экспертов, который приводил Trading «Экономикс», предусматривал снижение показателя экспорта на 7%. В январе-феврале китайский экспорт упал на 6,8%, а импорт снижался на 10,2%. По итогам первого квартала рост товарооборота России и Китай составил 38,7% год в год-году, составив 53,8 миллиарда долларов. Импорт в Россию с Китая за первый квартал 2023 года вырос на 47,1% год-года до 24,1 миллиарда долларов. Экспорт из России в Китай вложится на 32,6% в год-года до 29,8 миллиардов долларов. Двузначный темпы роста объясняется переориентацией российского сырьевого экспорта и развитием параллельного импорта. Ожидается, что российско-китайский товарооборот в 2023 году достигнет целевого показателя в 200 миллиардов долларов и преодолеет его с большим запасом. На этих новостях перейдем к российскому рынку. За неделю российский фондовый рынок вырос на 1,4%, опережающую динамику продемонстрировал индекс ММВБ металлургия, который вырос на 3,5% за неделю. Мы связываем позитивную динамику с ростом цен на металлы на глобальном рынке после публикации сильных данных в Китае и инфляции в США лучше ожиданий, о которых мы поговорили ранее. Дополнительную поддержку акциям сектора также оказывают ослабление рубля на 7% за последний месяц, так как выручку большинству компаний экспортеров привязана к валюте. Сезон публикации отчетности за 2022 год подходит к концу. Новостной поток сменяется публикация решений финальных дивидендов и операционными результатами за первый квартал 2023 года. Из корпоративных новостей можно выделить отчетность АФК «Система», чья выручка выросла на 8,3% в четвертом квартале 2022 года. Рост скорректированной ебеды составил 16,5% год в год в четвертом квартале 2022 года. Акции торгуются с дисконтом около 40% в чистой стоимости активов, что соответствует историческим уровням. Катализаторами роста в 2023 году могли бы стать IPO не публичных активов, а системы или приобретение активов, в том числе у уходящих с российского рынка иностранных компаний с дисконтом. Напомню, ранее издание Financial Times писало о то, том, что около тысяч компаний из недружественных стран ждут разрешения Минфина на продажу активов в России. На наш взгляд, освобождающиеся ниши становятся новыми точками роста для российских компаний. Хороший пример – опубликованы на этой неделе операционные результаты Белоги за первый квартал. Если общие отгрузки сократились на 7,5 год в год-году из-за ажиотажных покупок в марте 2022 года, то рост отгрузки импортных и партнерских брендов составил 22,5 год в год-году, отражая сильный результат и эффективную работу по замещению уходящего бренда. Нам продолжает нравиться акции Белуги, которые торгуются с мультипликатором EBITDA 5 и дивидендной доходностью около 8%. Стоит также отметить группу Аэрофлот, которая опубликовала сильные операционные результаты, демонстрируя рост авиаперевозок на 50% в год-году на фоне восстановления объемов международных авиаперевозок, рост в 3,6 раза в год-году. Тем не менее, результаты ниже уровня 2019 года на 28%. Публикация столь сильных результатов Аэрофлота привела к ресмотру нашей команды взгляда на акции с негативного на нейтральный. Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за первый квартал. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 350 миллиардов рублей, в том числе 125 миллиардов рублей за марк. Нормализация процентных ставок и снижение валютной составляющей продолжают оказывать поддержку процентной марже. Стоимость риска достигла нормализованного уровня в первом квартале 2023 года, что свидетельствует о сохранении высокого качества кредитного портфеля. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, который торгуется с мультипликатором 0,7 пи на буквенлю 2023 года и с мультипликатором 3,4 пи за 2023 год, что ниже исторических уровней. Группа «Самолет» провела презентацию ИЖС стратегии Земельный банк ИЖС «Группа «Самолет»» – 3 миллиона квадратных метров. Продажи первого проекта стартовали уже в марте. Стоит отметить высокую долю ипотеки в продажах данного сегмента – около 90%. Мы положительно смотрим на развитие данного сегмента, так как отмечаем существенное несоответствие предложения спросу. Дивидендный сезон на российском рынке в самом разгаре. Ожидаем решения по дивидендам в нефтегазовом секторе и секторам электроэнергетики. На этой неделе СовКонслот рекомендовал выплаты дивиденды в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2022 год, то ниже наших ожиданий. Мы рассматривали сценарий, что коэффициент дивидендных выплат может составить 100% от прибыли по РСБУ. Акции торгуются с дивидендной доходностью 6,9% после роста на 58% с начала года. Что касается наших идей на рынке, то в начале недели мы обновили подборку «Горячая десятка России», заменив акции Positive Technologies и акции «Озон» на акции «Яндекс» и «Русал». Напомню, с момента добавления в подборку Positive Technologies выросли на 23%, в то время как акция «Озона» показали рост на 8,3%. Почему мы добавили акции «Яндекса» и «Русалу»? Что касается акций «Яндекса», то мы ожидаем, что в ближайшие месяцы «Яндекс» может представить детальную реструктуризации и подтвердить сделку по выкупу доли Uber с хорошим дисконтом. Расписки «Русала» могут показать опережающую динамику на фоне высокой сенситивности к рублю и возможного роста цен на алюминий до уровня издержек предельных производителей – около тысяч долларов за тонну, что выше текущей цены на 25%. В заключение напомню, что с момента запуска подборка «Горячая десятка» России выросла на 20,7%, против роста рынка на 14,7%. Следите за нашей подборкой и всеми корпоративными новостями на нашем телеграм-канале «Мои инвестиции».